0: Gothic Subkultur, Glamrock, Postpunk, New Wave. Die heutige Band hat im Laufe ihrer inzwischen 43-jährigen Karriere unglaublich viele Label verpasst bekommen und doch gezeigt, dass, egal in welchem Genre, Musik eine heilende Wirkung hat. Ein Song, drei verschiedene Schreibweisen und ein zauberhafter Gast aus Österreich, mit dem ich sehr viel verbindet. All das und noch ein bisschen mehr heute in Better Than Books, die Songs meines Lebens. I'm not afraid of Hallo und herzlich willkommen bei Better Than Books, die Songs meines Lebens. Mein Name ist John Allen, ich bin Songwriter aus Hamburg und in diesem Podcast rede ich mit euch über Songs, die entweder mein oder das Leben meiner Gäste ganz stark beeinflusst haben. In der letzten Folge habe ich mit Romeo und Juliet von den Dire Straits nicht nur die 80er eingeläutet, sondern auch das große Thema Herzschmerz aufgemacht und heute, da steigen wir noch tiefer ein in den Herzschmerz und in die 80er. Um mich allerdings zwischen Vokuhila und Schulterpolstern und knalligem Make-up und MTV und Dirty Dancing, dem C64, einem Ghetto Blaster und der Karottenhose nicht ganz zu verirren, habe ich mir einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen. Die meisten kennen sie als Frontfrau und Songschreiberin der Grazer Band Napaea. Ich bin stolz, dass ich sie eine gute Freundin nennen darf. Hallo nach Graz und herzlich willkommen, liebe Kati.
1: Ja, hallo John und danke schön für die Einladung. Liebe Grüße zurück nach Hamburg.
0: Kathi, es ist mir ein ganz besonderes Vergnügen, die Folge heute mit dir aufzunehmen, einfach weil wir auf diesem Weg auch endlich mal wieder dazu kommen, überhaupt miteinander zu sprechen. Wir sehen uns so selten und das ist auch deswegen so schade, weil mir neben all dem, was du zu sagen hast, auch dein zauberhafter Akzent fehlt. Wenn ich mich daran zurückerinnere, dass wir auf Tour waren <lacht> vor ein paar Jahren und im Auto gesessen haben und du hast mir relativ verzweifelt und erfolglos versucht beizubringen, österreichisch, also mit einem österreichischen Einschlag <lacht> zu sprechen. Ähm, dann geht mir, doch, geht mir doch gleich mal das Herz auf. Aber liebe Kathi, magst du dich vielleicht erst mal vorstellen, wer du überhaupt bist für die, die dich nicht kennen?
1: Ja, abseits vom Unterricht im österreichischen Dialekt bin ich eben, wie der Jonathan schon gesagt hat, die Frontfrau von Napa Air. Wir machen so Folk Pop, würde ich das jetzt mal nennen. Hm. Also es ist oft schwer zu erklären, wenn jemand fragt, was für Musik machst du. Ich glaube, da geht es den meisten gleich. Ähm, bei unserer Besetzung ist es vielleicht noch etwas schwieriger. Wir haben so ein irischen, englischen Einschlag. Ähm, ja, so ein bisschen irish Pub feeling kommt ja immer mit, <lacht> schwingt da etwas mit.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann lass doch mal einfach kurz ein bisschen über, über dich und deine Musik reden, weil Corona ist ja für uns alle irgendwie so eine riesen Wie erlebst du das? Als, was macht das mit deiner Musik? Wie geht's bei euch da gerade weiter?
1: Also ganz zu Beginn von dieser ganzen Katastrophe, nenne ich das jetzt mal, um, glaub ich glaube, ich habe mich eigentlich ganz wacker geschlagen, muss ich sagen. Ich bin da gerade frisch aus dem Ausland heimgekommen, zurück nach Österreich, war sehr motiviert, habe sehr viele neue Erfahrungen gesammelt. Ich war in Irland und in den USA unterwegs und war eigentlich hoch motiviert, neues Material zu schreiben, was ich dann auch gleich mal gemacht habe. Und diese Motivation, ja, das war dann bald mal vorbei, als die Lieder dann fertig waren und wir nichts draus machen konnten, um, war das dann natürlich schon etwas frustrierend. Aber wir haben jetzt tatsächlich angefangen, die Sachen zu arrangieren und uns zu überlegen, was wir damit machen wollen, in welche Richtung wir damit gehen wollen. Und jetzt, ja, jetzt gibt es schon wieder ein bisschen diesen kleinen Hoffnungsschimmer, dass man irgendwann in naher oder ferner Zukunft das dann aufnehmen kann und tatsächlich ah, an die Menschen da draußen bringen kann und live zu spielen.
0: Äh, nimm uns noch mal kurz mit. Also, ich finde das ja, wir sind ja beide quasi im selben ja, im selben Handwerk unterwegs, wenn man so will. Ähm, Nimm uns doch gerne mal mit, wie ist denn so dein dein Songwriting-Prozess? Also die beliebte Frage ist ja immer, was schreibst du zuerst, Text oder Musik? Die Frage stellt mir auch jeder. Ähm, Aber wenn du sagst, du warst im Ausland unterwegs, du bist damit ganz viel Inspiration zurückgekommen, ähm, wo holst du dir deine Inspiration konkret her? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, Jetzt konkret in diesem Fall, die neuen Nummern, die dann irgendwann kommen werden, die sind tatsächlich die meisten einfach in Irish Pubs entstanden, als ich in Irland war und ich bin da echt stundenlang einfach gesessen und habe der Musik zugehört, habe die Leute beobachtet und ich bin dann so wie eine Fliege an der Wand einfach dort gesessen und habe geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und die Sache ist die so textmäßig ähm, fällt mir eigentlich immer recht schnell was ein und eine Richtung, in die ich gehen möchte, aber tatsächlich verwende ich dann herzlich wenig davon. Was ich geschrieben habe. Ich versuche dann gleich mal irgendwie coole Riffs zu finden, Melodien, eine Richtung, die das gehen soll. Und dann schaue ich einfach, was von dem, was ich geschrieben habe, zur Musik passt. Mhm. Und das sind dann meistens einfach nur ganz ganz kleine Bruchteile. Und dann versuche ich, die die Lücken zu füllen.
0: Es ist ganz spannend, dass du das so erzählst. Ich habe gerade eine, ich weiß, sagt dir Wolfgang Niedecken was, der Sänger von BAP?
1: Ah, ich kenne die Band, aber den, ich habe nur gewusst, ja, dass, dass ähm, das der ist gerade so 70
0: heißt. geworden und ich habe eine, so eine Kurzdoku über den gesehen. Und der hat ähm, die Journalisten mit in sein Büro genommen und der hat eine ganze Regalwand voller Aktenordner stehen, ähm, die wirklich sauberst nach Alphabet geordnet sind. Alles mit ungenutzten Songfetzen und Ideen und sowas. Und ähm, das finde ich tatsächlich ganz spannend, dass es das vielen Leuten so geht, dass sie sagen: ja. Ich, ich schreibe so viel und davon wird dann nur ein ganz kleiner Bruchteil benutzt. Mhm. Gibt es einen Auslöser eigentlich? Also ähm, gibt so einen, kannst du für dich sagen, so das war der Moment, wo mir klar war, ich muss was eigenes schreiben? Gibt es da irgendwie. Mhm.
1: Also musiktechnisch meinst du das jetzt, wenn genau, Musik genau, machen will? Genau. Mhm. Nein, einen Auslöser hat es eigentlich nicht gegeben. Das war einfach da. Ich habe einfach diesen Drang gehabt, irgendwas zu erzählen, den Drang gehabt, das, was mir passiert, in Worte zu fassen. Und ich mache nicht nur Musik und ich schreibe auch gern. Mhm. Einfach so, also. Ich davon, mal einen Roman oder irgendwas dergleichen zu veröffentlichen. <lacht> Der also große Roman des 21. Jahrhunderts. Genau, genau. The Great Austrian Novel. <lacht> um, also ich schreibe einfach tatsächlich extrem gerne und ich mhm. singe ganz gerne und ich liebe Musik. Also das war dann einfach die Kombination, Es war dann eigentlich recht offensichtlich.
0: Also dieses, oh, dieses Roman-Ding, das steht ja auch auf meiner auf meiner Bucketlist. Irgendwie. Yeah. <lacht> und ich habe da schon so oft angefangen und es stellt sich raus, es ist verdammt schwer. <lacht> so, ein, mm-hmm. so, ein, so ein Song yeah. zu schreiben ist vergleichsweise wirklich einfach zu so, zu so einer, zu einem ganzen Roman. Ähm, ich habe eine ne gute Freundin von mir aus Berlin, die Autorin ist hauptberuflich und ähm, mit der ich da ganz oft drüber rede, die jetzt gerade an ihrem dritten oder vierten Roman schreibt. Und es ist halt brutal, was da, was da an Organisationsarbeit auch drin steckt, dass mhm. dann am Ende irgendwie alles passt und sowas. Das ist echt, das ist echt krass. Ja. Ähm, hast du sowas wie Writers Blog? Kennst du das? Also, ja. dass, du, dass da gar nichts geht? Was machst du dagegen? Ich stecke da gerade in, so in so einer Phase drin und habe überhaupt keine. Hast du einen Tipp für mich?
1: Mhm. Tipp, ne? ich kann nur sagen, wie ich damit umgehe. Ich, ich habe mittlerweile, hab mittlerweile akzeptiert, dass es sowas gibt und ich versuche das dann auch nicht irgendwie zu forcieren, sondern denke mir, okay, die Zeit braucht hm. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so prolific unterwegs. Also wir veröffentlichen nicht viel, weil ich von dem, was ich mache, einfach wirklich zu 100% überzeugt sein will, was man eh nicht ist, was hm. man nie ist, aber irgendwie annähernd zu dem Hinkommen um, also ich habe das erstens mal akzeptiert und dann, wenn wieder irgendwas passiert, irgendein Erlebnis, es gibt dann immer irgendeinen Auslöser, der mir dann wieder dazu bringt, hm. weiterzuschreiben. Und oft sind es dann auch irgendwelche Gespräche mit Freunden, die mich absolut motivieren. Gespräche mit irgendwelchen Leuten, die ich faszinierend finde, wo ich mir denke, boah, das motiviert mich jetzt und jetzt bin ich wieder total inspiriert und mache da weiter. Aber hm. manchmal, manchmal hilft es dann einfach auch, sie mit... Ein Glas Rotwein hinsetzen und versuchen, <lacht> <lacht> das dahingehend irgendwie <lacht> Um das auszulesen. Klischee einmal zu
0: bedienen. <lacht> genau.
1: <lacht> da kommt man da drum herum.
0: Gadi, lass, lass uns doch mal zu dem Song gehen, den du dir ausgesucht hast. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich wirklich gar nichts über den Song wusste. Du hast dir In Between Days von The Cure ausgesucht. Genau. Und kann jetzt schon mal sagen, das ist für mich einer der Gründe, warum ich ähm, mich dazu entschlossen habe, diesen Podcast für Gäste zu öffnen, wenn ich das so groß sagen kann, weil das für mich die Chance ist, so ein bisschen meinen musikalischen Horizont zu erweitern. Weil ich habe mit The Cure eigentlich immer nur Friday I'm In Love in Verbindung gebracht und (lacht) ähm, witzigerweise, als ich mich vorbereitet habe auf den Podcast, ähm, habe ich einfach mal The Cure gegoogelt und dabei ist mir das Albumcover vom Greatest Hits Album von The Cure wurde mir bei dieser Google-Bildersuche angezeigt. Und das ist dieses blau-stichige mit den weißen Sternen, wo Robert Smith irgendwie so unscharf dieses Cure Greatest Hits quasi so in die Kamera hält. Und ja. ich kannte niemanden, der dieses Album hat. Ich hatte das selbst nie und trotzdem ist mir dieses Cover so unendlich präsent. Und das finde ich, yeah. ähm, das sagt ja auch irgendwie was über den Stellenwert von der Band aus, wenn man zu der Musik überhaupt keinen Bezug hat. Aber so ein, so ein Albumcover eigentlich kennt. Was, was verbindest du denn mit The Cure?
1: Ah, The Cure, das, also dass du das ansprichst, dass es das so verschwommen, unscharf, das Albumcover ist, das, das ist für mich schon mal so ein Stichwort für The Cure, weil ich finde, das ist alles einfach so, du tauchst da ein in eine Welt und auf einmal ist alles verschwommen und nicht im negativen Sinne, weil ich finde, die haben voll die großartigen Hooks und man kennt die Lieder, die Hits zumindest, die kennt doch wahrscheinlich echt jeder und das ist für mich einfach so eine Band, in die ich einfach eintauchen kann dieses Bitter-Süße, das, das liebe ich mhm. einfach total. Das ist diese tanzbare Musik und trotzdem dieser Schmerz im Text. Ja. Also da, da kann ich mich extrem drinnen verlieren.
0: Ähm, da, da tatsächlich würde ich nachher auch nochmal mit dir drüber reden wollen, weil in, dem, in, in Between Days ist ja auch der Kontrast zwischen der Musik und den, und den Lyrics, der ist ja ganz, ganz, das klafft ja ganz, ganz eklatant auseinander. Ähm, aber... Ich finde ja auch, dass dieser Gesamtsound irgendwie, ich habe dann jetzt angefangen, einfach The Cure so ein bisschen zu hören die letzten zwei, drei Tage. Mhm. Ähm, dieser Gesamtsound ist für mich halt wirklich das Sinnbild der 80er. Ja. Also irgendwie diese Stimme mit diesem von Robert Smith mit diesem Delay drauf und diese synthie pop sounds ähm, Und das hat irgendwie so eine, ja, so, eine, so eine Weite oder so eine Leere, die das ausstrahlt. Das finde ich ganz, ganz ja. toll. Und ähm, ich habe dann gelesen, dass um, das Album produziert worden ist, also In Between Days ist von The Head on the Door von 1985 mhm. und das hat um, David Allen produziert, der ganz, ganz viel für Deepesh Mode auch gearbeitet hat und wenn man sich so den Sound anhört, finde ich, macht das total Sinn. Ja. Um, aber von all den Songs, du hast schon zu Recht gesagt, also man kennt wirklich viele, wenn man sich dann auf einmal reinhört, warum In Between Days?
1: Um, ja, gute Frage. <lacht> 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 weil ich einfach denke, dass das so ein repräsentativer Song ist für die Band, obwohl mhm. man die Nummer nicht kennt, würde ich jetzt behaupten. Also man kennt Friday I'm In Love, man kennt Boys Don't Cry, aber diese Nummer, die eigentlich so klingt wie diese Nummern, aber mhm. komplett was anderes ist, weil ich finde, die, die wandern einfach auf so einem schmalen Grat zwischen diesem kommerziellen Erfolg Und trotzdem so künstlerisch sein, also zwischen diesem, alles hört sich gleich an, aber es gibt trotzdem so viele Hits, die so distinktiv sind, die sie voneinander abheben. Mhm. Das finde ich so faszinierend und die Nummer ist für mich da einfach irgendwie symbolisch, steht da dafür, für diesen schmalen Grat.
0: Mhm. Aber das ist, ähm, ich habe in der vorletzten Folge, hatte ich meinen guten Freund Lukas zu Gast und wir sind irgendwann auf R.E.M. zu sprechen gekommen. Ich finde, da gibt es genau das gleiche Phänomen, dass die eigentlich im Grundsound immer gleich geblieben sind, dass du das sofort zuordnen kannst, so das ist R.E.M. Mhm. Und dass aber trotzdem diese diese Mega-Hits, die die hatten, noch diese kleine feinen Nuancen hatten, die den Song dann nochmal besonders gemacht haben. Und ich finde, das ist jetzt bei dem bisschen, was ich von The Cure jetzt kenne, bewusst, ist das tatsächlich auch so. Was ich spannend fand, war auch dass der Song drei Minuten, also der ist nur knapp, drei, knapp über drei Minuten lang, drei Minuten acht oder sowas. Und trotzdem sind 50 Sekunden am Anfang ja. ähm, Intro. Ja. Und das ist ja eine richtige Hausnummer. Ne? Also fast ein Drittel des Songs ist einfach nur das Intro. Und das zeigt ja irgendwie auch den Stellenwert, den die Musik im Vergleich zum, im Vergleich zum Text hat an der Stelle.
1: Absolut. Und deswegen feiere ich diese Band auch so sehr, weil die das schaffen, einfach mal jedes Lied in, in eine Minute Intro machen und trotzdem hat man den Nerv, da dran zu bleiben. Trotzdem will ja. man wissen, wie es weitergeht.
0: Ja, gerade für Radio-Pop ist das halt wirklich außergewöhnlich, ne? Also ja. es gibt ja so diese, diese alte ähm, Radiomoderatoren-Zeile Don't, don't, wie das Don't bore us, get to the chorus. Mhm. Und ja. ähm, das wird hier, damit wird hier ganz, ganz krass gebrochen, ganz gezielt. Ja. Können wir ihnen das ja, Entschuldigung.
1: Ich, kann mir, Entschuldigung. ich kann mir erinnern, dass wir da mit unserem Produzenten immer ganz lang diskutiert haben, um, wie lange Intro sein darf. <lacht> weil ich weil ja dazu tendiere, einfach viel zu lange Intros zu schreiben, die man dann fast, so wie sie sind, streichen kann. Und ich finde, dass er recht gehabt hat, immer. Also, ich habe das super gut gefunden. Jetzt im Nachhinein, um, ich bin froh, dass wir die gekürzt haben, weil es einfach absolut Sinn macht. Mhm. Und deswegen finde ich das so spannend, dass das bei der Cure funktioniert.
0: Aber es sind diese Konflikte, die man dann im Studio hat ne, mit seinem Produzenten. Die Diskussionen ja. habe ich auch, habe ich auch immer. Bei mir geht es meistens darum, dass meine Texte zu lang sind und die dann <lacht> sagen: Oh John, schmeiß doch mal einfach drei Strophen raus, das ist einfach zu lang, das will keiner hören. <lacht> <lacht> und ja, ganz oft haben die tatsächlich recht. Irgendwie dafür bezahlt man sie ja, dass sie einem ja. Die, die, ja. die harten Wahrheiten dann irgendwie genau. überbringen an der Stelle.
1: Die hängen da nicht so tief drin und die sind da emotional nicht so. Nicht so verbunden mit dem Ganzen. Das ist ganz gut, <lacht> diese Distanz manchmal.
0: Stimmt. Stimmt wie. Ähm, aber du hast ja eben schon angesprochen, dass es, ähm, dass die Musik ja tatsächlich ziemlich fröhlich irgendwie daherkommt. Diese, diese treibende Akustikgitarre, die Robert Smith selbst spielt, und dann ähm, dieses synthi Riff darüber. Aber der Text fängt halt an mit der Zeile, Yesterday I got so old I feel like I could die. Und viel mhm. bitterer kann ja ein Text eigentlich nicht anfangen. Ähm, ja. Magst du, mal, magst du mal erzählen, worum, worum geht es für dich eigentlich in dem Song?
1: Also für mich ist es eigentlich eine klassische Herzschmerznummer und dieses Gefühl, was ich auch ganz oft selber habe, zwischen, ich bin so motiviert und möchte die ganze Welt niederreißen, mhm. und aber trotzdem, irgendwo im Hinterkopf schwebt trotzdem immer diese, ja, vielleicht Angst. Also Angst kommt in dem Lied ja auch vor. Also einfach dieses Zusammenspiel, dieser zwei Emotionen, was sie so schwer miteinander vereinbaren lässt, das kommt in dem Lied so gut raus. Mhm. Und mit dem kann ich mich sehr gut identifizieren eigentlich, muss ich sagen. Das das hat was.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass es auch so ein bisschen um so ein ein Beziehungsende geht, um so eine Frau, die quasi zwischen dem Ich-Erzähler und der... Freundin oder was auch immer steht. Ähm, Wie wie findest du das? Also, das ist so eine interessante Frage, die mich als als Songschreiber immer umtreibt. So, wie persönlich dürfen Texte eigentlich sein? Also, in dem Moment, wo du du dich hinstellst und über sowas wie Liebe singst oder über sowas wie Herzschmerz singst, ähm, wenn das nicht komplett ausgedacht ist, gibt es da draußen ja immer irgendwo eine Person, die das potenziell hört und auf einmal weiß, es geht hier um mich in dem Lied. Mhm. Ähm, Bist du mit sowas schon mal konfrontiert gewesen? Wie gehst du du mit der Idee um?
1: Also ich bin eine von den Personen, die fast ausschließlich nur über persönliche Erlebnisse schreiben kann Mhm. und ich bin noch nie damit konfrontiert worden, wenn es jemandem aufgefallen ist, dann waren es meistens positive Assoziationen, also dass die Person gut dargestellt war in dem Lied. (lacht) Ähm, dass es irgendwie schöne Erinnerungen waren. Mhm. Es gibt natürlich schon auch negative Erinnerungen in den Liedern, aber ich glaube, die sind dann meistens nicht, die sind dann eher subtiler und okay. ich glaube, man fühlt sich dann nicht explizit angesprochen. Aber ich persönlich, ja, ich glaube, dass das die meisten so machen, dass das, also ich, nicht die meisten, aber ganz viele Leute, glaube ich, schreiben von persönlichen, aus persönlichen Erfahrungen raus. Mhm. Und ich glaube, das, das darf man auch.
0: Also ich, ich frage mich halt immer, wo so ein bisschen die Grenze liegt. Also ich würde zum Beispiel, glaube ich, nie, ähm, keine Ahnung, so eine Ex-Freundin namentlich nennen in einem Song. Ja, so, nee, dass das niemals. das irgendwie zuordnenbar ist. Ich habe eine Zeit lang vor, vor Rain Won't Change a Thing immer irgendwie so eine Geschichte über ein Mädchen erzählt und habe ähm, sie dann so mit Namen genannt. Und das war irgendwie, das war immer ein Lacher irgendwie bei der mhm. Geschichte. Aber ich habe damit auch aufgehört, weil ich irgendwann dachte, boah, das ist halt irgendwie nicht fair so eine Person irgendwie in so eine, ja, so zu offenbaren, einem Mhm. einem fremden Publikum. Und eine eine Ex-Freundin von mir ist tatsächlich auch Musikerin. Und ich habe irgendwann mal ein Lied über sie geschrieben. Und sie saß im Publikum und kam dann mit ihrem neuen Freund danach zu mir und sagte, ey, das war über mich, oder? Und das war mir total unangenehm. Und dann habe ich ein Jahr später hat sie eine EP veröffentlicht, die lebt inzwischen in Frankreich. Und ähm, ich habe... Auf Spotify oder so, oder Bandcamp oder so, einen Song von der EP gehört und dachte, krass, die singt halt echt hart von mir hier an der Stelle und nicht besonders <lacht> positiv. Und ich frage mich, ob das eine Grenzüberschreitung ist, ob man, ob, man das, ob man so persönlich sein sollte, dass sich Leute in den Liedern vielleicht auch nicht unbedingt auf eine schmeichelhafte Art und Weise wiedererkennen.
1: Ja, also die Grenze. Also man darf die Grenze nicht überschreiten, die dann dazu führt, dass man Leute basht, ganz offiziell in einem Song. <lacht> ähm, da da wäre ich ganz stark dafür eigentlich. Mit mir geht es im Prinzip nur darum, Emotionen einzufangen, wo ich mir denke, da geht es bestimmt ganz vielen Leuten so und denen hilft das vielleicht auch irgendwie zu wissen, okay, sowas kann ganz schrecklich sein und ich bin da nicht allein in dem Ganzen. Ich finde das irgendwie so, ein, so eine Gruppentherapie ja irgendwie.
0: <lacht> das stimmt. Oh, also Gruppentherapie ist ein, schönes, ist ein schönes Bild auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, hast du das Musikvideo mal gesehen von In Between Days eigentlich?
1: Ja, das ist doch herrlich. Ich meine, da springen Socken raus gleich kannst ganz Anfang.
0: Darauf wollte ich hinaus. Kannst du mir das mit den Socken erklären? Also
1: <lacht> nee, ich, ich habe ich hab zwei, hab zweimal hinschauen müssen. Ich habe das, <lacht> hab das, hab das Video schon immer wieder mal angeschaut und vor längerer Zeit, aber jetzt natürlich in Vorbereitung auf den Podcast habe ich es mir wieder angeschaut und denke mir so, wo kommen denn diese Socken, diese Socken her? das Socken? Ich, ich kann es mir nicht erklären.
0: Und so vollkommen ohne Bezug auch zum Song. Das finde ich eigentlich ganz toll. Ja. Dass dieses ganze Video, also für die, die das Video nicht kennen, das ist ähm, so sehr, ist ein so ein Performance-Video, glaube ich, heißt das. Also man mhm. begleitet die Band dabei, wie sie den Song spielen. Das Ganze ist in ja sehr sehr blaustichig, also mit so einer Blautönung und ähm, dann fliegen hin und wieder einfach bunte Comic-Socken irgendwie quer <lacht> durch den Raum und sind so ganz schlecht 80er-Jahre rein ge- editiert, so. Ähm, das ist ganz, ganz skurril, und aber hat entbehrt wirklich nicht so einen gewissen Humor. Also das, den kann man der Band, glaube ich, auch nicht absprechen.
1: Ja, ich finde Robert Smith an sich als Person ja grandios. Jetzt persönlich kann ich logischerweise jetzt nicht viel dazu sagen, aber so wie er sie präsentiert, wie er in den Medien dargestellt wird, wie er rüberkommt, das, das ist grandios. Er ist also einer von diesen Musikern, die meinen, es ist komplett was anderes, mit Menschen zu sprechen und auf der Bühne zu stehen und vor Menschen zu singen. Da bin ich ja ganz bei ihm. Da geht es mhm. mir genauso. Ich kann vor Menschen schlecht sprechen, aber Singen ist komplett was anderes. Und er distanziert es auch so sehr. Ich glaube, also was ich so über ihn gelesen habe, hält er auch gar nichts davon, von so Personenkult und von angehimmelt werden. Und er distanziert sich sehr von Interviews und will gar nicht zu viel von sich preisgeben. Mhm. Und wenn, macht er nur irgendwelche zynischen Kommentare.
0: Das ist das auch, ist ja, Entschuldigung. Na? Ich finde das tatsächlich das eine ganz sympathische, ähm, eine ganz sympathische Eigenschaft. Also das ist auch das Einzige, was ja. ich gefunden habe, über den, dass er... Eigentlich Interviews meidet, wo es nur irgendwie geht, und ähm, dass er sagt, er will irgendwie seine Kunst und sein mhm. Werk für sich sprechen lassen, und das hat mit ihm als Person überhaupt nichts zu tun. Und das ist im Vergleich zu ja, so ganz vielen anderen Bands aus der Zeit und auch heute noch. Also 80, die Mitte 80er ist ja auch so Zeit von Glam Rock und von diesen ganzen wirklich hochgeputschten Bands und ähm, so der Anfang auch von, von riesen Band-Marketing über Musikvideos und, und, und. Und das der wirkt erstaunlich unaufgeregt bei dem Ganzen. Und das, ja. finde ich, ist ein sehr sympathischer Touch an der Stelle.
1: Ja, ich finde es das wunderschön, dass da so viel Platz für die Musik bleibt.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen, weil er auch nicht quasi so Interpretationen für Lieder vorwegnimmt, indem er jetzt irgendwie ein Video macht und sagt, in dem Song geht es übrigens darüber und darüber und die Zeile bedeutet das, sondern mhm. dieses Lied wabert in diesem äter rum und von der band kommt kein kommentar das ist ganz das ist tatsächlich ganz spannend weil das ja der, der mystery faktor ja. <lacht> vielleicht so der, den erhöht das ein bisschen ja mensch ich finde es tatsächlich ganz spannend ich werde auf jeden fall mehr the cure hören jetzt demnächst <lacht> ähm, weil es so mein erster gedanke war es so ein bisschen drogenmusik so ich kann mir das total gut vorstellen dass man in so einem total dass man in so einem keine Ahnung, in so einem in so einem Club irgendwie, keine Ahnung, ich habe da natürlich keine Erfahrung mit, aber ich stelle mir das so vor, sich in so einem Rausch befindet und die Musik hat für mich was total transartiges Also ich kann die auch, ja. ähm, ich habe gelesen, dass The Cure ganz, ganz viele Labels bekommen hat, irgendwie Gothic Subculture und Glamrock mhm. und Postpunk und New Wave und Schieß mich tot. Aber irgendwie passt das für mich alles nicht, sondern das hat sowas... Diese, die Musik hat sowas mantra Transartiges artiges und die zieht mich total rein. Das finde ich, find ich wirklich spannend.
1: Mhm. Ich kann das voll nachvollziehen, was du sagst. Und ich habe ja vorhin auch gemeint, ja, dass, es, dass es mich sehr reinzieht in das Ganze und dass ich mich drin verliere. Aber dennoch habe ich dieses, dieses Drogen-Image, <lacht> das habe ich eigentlich nie so, nee, das, das wäre mir nie so untergekommen. Hatte mir eigentlich nicht so meine, meine Verbindung mit der Cure, muss ich sagen.
0: Ja, vielleicht ist Droge auch übertrieben formuliert, aber so dieses Rausch, dieses Rauschverhalten, also mhm. ich finde schon, dass das so, dass die Musik so eine gewisse, so eine gewisse Form von Sphäre aufmacht. Und das, ja, das, das also durch die Produktion auch und das finde ich total spannend. Ähm, das ist wirklich, wirklich, wirklich ein guter Tipp, ähm, den ich da von dir bekommen habe, liebe Kati ja, sehr um, schön. Wenn das, wenn das okay für dich ist, ich habe noch um, so ein paar Fragen am Ende, um, die ich meinen Gästen alle, allen, allen meinen Gästen stellen will. So ist Mein Deutsch war auch schon mal besser. Um, einfach um mal zu gucken, wie du so musikalisch auch tickst. Um, die erste Frage wäre, kannst du dich erinnern, was das erste Album war oder die erste Single, die du gekauft hast?
1: Oh, wow. Ja, das, die Sache ist die, ich bin in so einer Zeit aufgewachsen, wo das mit Platten nicht mehr so das große Ding war und CDs habe ich so ganz illegal von meinem Bruder zugesteckt bekommen mhm. und ich kann mir erinnern dass eine der ersten CDs die ich besessen habe die jetzt nicht gekauft habe selbst aber die von meinem Bruder bekommen habe das war irgend so ein Best of die Ärzte
0: oh, das ist es ist das es geht schlimmer ja wäre
1: jetzt wahrscheinlich nichts was man erwarten würde um, wenn man unsere Musik kennt. Ach. Aber ja, doch.
0: Ich meine, ich habe das schon mal erzählt hier im Podcast, ähm, aber ich, weil du du bist, muss ich dir das erzählen. Und ich habe tatsächlich <lacht> mir auch die Fragen gestellt irgendwann mal. Und meine, meine erste CD, die ich bewusst gekauft habe, war der Soundtrack von Conan der Barbar mit Arnold Schwarzenegger. <lacht> Und wenn du aus Graz kommst, muss ich dir das natürlich sagen. <lacht> <lacht> Und ich finde, ähm, ich finde, da schneidest du mit einem Best of der Ärzte wirklich gut ab dagegen. Also das ist, <lacht> ja. das ist vollkommen in Ordnung. Ich
1: komme mir sehr intellektuell vor mit meinem Ärzten.
0: Kati, <lacht> <lacht> kannst du dich oder kannst du einen Song nennen, ähm, den du gerne geschrieben hättest? So den du hörst und denkst, oh, ich wünschte, den hätte ich geschrieben.
1: Mhm. Ganz viele natürlich, aber der Song, der mir als erstes einfällt, wäre I Still Dream About You von The Smith Street Band. Mhm. Also, das ist so aus dem Leben gegriffen und kann ich so nachvollziehen. Und das ist einfach so super, so tanzbar. Und also das sind wir wieder bei dieser bitter, süßen Seite mhm. der Musik. <lacht> um, na, da zieht sich der rote Faden durch heute. Hm. Ja, sowas. Eine, B-
0: eine Band, mit der du gern mal zusammen auf der Bühne stehen würdest?
1: Mm. Eventuell Trampled by Turtles.
0: Mhm. Ähm, ein musikalisches Guilty Pleasure.
1: Guilty Pleasure, ja, die Sache ist die, ich empfinde es nicht als Guilty Pleasure, <lacht> also <lacht> zurzeit feiere ich ganz, 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 ganz stark Miley Cyrus, das neue Album von ihr und ich weiß, ähm, Leute in der Szene, sage ich jetzt mal, in der ich mich bewege, ähm, hören so, so klassen Pop mhm. gar nicht. Ja. Und viele meiner Freunde würden wahrscheinlich auch sagen, dass damit würden sie nicht rechnen, dass ich sowas höre. Aber das ist zurzeit was, was ich sehr feier, ja. In der du. Tat.
0: Ich glaube ja tatsächlich, dass es auch in der Natur von Guilty Pleasures liegt, dass man sie selbst nicht so empfindet. Sondern dass das Ja,
1: also ich, ich finde, ich find, die ist einfach so gut und die hat so viel drauf. Und die Technik von, also wie die singt, das, also alles, alles finde ich daran super.
0: Ich finde tatsächlich, ähm, was mich da stört, ist eigentlich genau das, was du eben bei Robert Smith erwähnt hast. Also die ist mir als Person so präsent und so. Also ich finde es immer total schade, wenn jemand so viel Talent hat wie diese Frau und das hat sie zweifellos. Mhm. Aber wenn die Persönlichkeit so schrill im Vordergrund steht, dass man wirklich das Gefühl hat, man muss sich dafür entschuldigen, dass man die Musik hört.
1: Also das ist für (lacht) mich,
0: ich fühle mich dann immer so ein bisschen, wie wenn ich sage, ähm, ich kaufe den Playboy, aber nur wegen der Artikel. Verstehst du, mhm. was ich meine? Yeah. also yeah. Ähm, Das finde ich total schade. Und das hatte ich zum Beispiel bei Lady Gaga auch ganz lange. Ich finde die ganz großartig. Yeah. Und ich war immer so in der Position, recht zu, fertigen, oder zu rechtfertigen, warum ich jetzt das höre.
1: Ja, yeah. mir hilft es ja ganz oft, irgendwie gute Live-Videos anzuschauen. Mhm. Ähm, so wie zum Beispiel bei diesem TikTok-Tailgate Tailgate, äh, beim Super Bowl. Da hat sie einen Auftritt gehabt und da haben sie gar nicht so viel Show gemacht. Und okay. es ist irgendwie relativ gut rüberkommen, dass sie wirklich was drauf hat. Und da ist es mir dann so richtig bewusst worden, wie gut sie eigentlich ist. Mhm. Und da, da stimme ich dir ganz zu, dass es oft etwas zu schrill ist und es ist ganz schwer, das voneinander zu trennen, dass man die Musik hört, ohne diese ganze schrille Persönlichkeit vor Augen ja. zu haben.
0: Ja. Es gab doch auch mal diese, diese ähm, was waren das, so Backyard-Sessions oder sowas, mhm. ähm, von ihr, die fand ich auch ganz, ganz grandios. Mm-hmm. Und da gab es ja nicht dieses, dieses Jolene-Cover von Dolly Parton yeah. von ein paar Jahren. Genau. Und ich weiß, dass ich das zum ersten Mal gehört habe von, von ihr und dachte so, boah, krass, also die ist ja wirklich, die hat wirklich eine fantastische Stimme. Also das ist so, yeah. so country, wie man nur sein kann eigentlich. Ja, yeah. also absolut. Das, das ist wirklich, wirklich fantastisch. Das stimmt.
1: Und genau bei diesen Backyard-Sessions, da zeigt sie sich auch von ganz vielen Seiten, da hat sie auch Videos mit uh, Laura Jane Grace. Mhm. Und ich glaube, mit Joan Chat, wenn es mir jetzt nicht täuscht. Okay. Und da ist sie ja so facettenreich und das sieht man auch wieder, was sie gesanglich einfach drauf hat.
0: Ja, ja. ich erinnere mich, dass sie vor ein paar Jahren auch ein, ein Cover von, für so ein, ich glaube, von Amnesty International gab es so eine Compilation mit vier CDs mit Songs von Bob Dylan und da hat sie ein Cover aufgenommen von You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Und das war wirklich, wirklich fantastisch auch. Mhm. Also, ja, die ist super vielseitig und. Es ist ein sehr gutes Guilty Pleasure, wenn ich das so sage. Ja. Ähm, ein Song, der auf deiner Beerdigung nicht fehlen darf. Ho- hoffen wir, dass es noch lange hin ist bis da, aber <lacht> trotzdem, trotzdem.
1: Also, über das habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht. Was? Das gestern, das solche soll ich solche Sachen, die versuche ich immer auszublenden, <lacht> zu verdrängen.
0: Ich denk da unentwegt drüber nach.
1: <lacht> Wirklich? Boah. Ähm düstere Persönlichkeit. <lacht> Wer hätte das gedacht? Um, ja, <lacht> <lacht> welche Überraschung. Um, das, das, das wird sie wahrscheinlich noch ändern, ich werde jetzt in Zukunft öfter drüber nachdenken, aber ich glaube, wenn, wenn jemand was von der Brandy Carly spielen würde, dann, dann wäre er schon zufrieden. Das ist okay. Da bin ich ganz großer Fan von, also
0: das ist absolut okay. Um, und dann als letzte Frage, meine Liebe, das letzte, das letzte Stück Musik, für das du Geld ausgegeben hast, also die letzte CD oder den letzten Download oder was auch immer.
1: Das war, glaube ich, von Mirex. Okay. Das ist ein Independent-Artist mhm. aus London. Und mit dem habe ich zusammen eine Show in, in England gespielt. Und der ist es absolut wert, unterstützt zu werden.
0: Okay, sehr gut. Ja,
1: der hat erst vor kurzem was auf Bandcamp wieder released.
0: Sehr gut, dann poste ich davon einfach auch mal einen Link irgendwie in die in die Shownotes. Äh, t- Kenne ich nämlich tatsächlich auch gar nicht. Finde ich, find ich ganz spannend. Ähm ja. Kati, ich möchte noch, bevor wir enden, eine Sache ansprechen, das finde ich sehr, sehr charmant. Ich habe nämlich heute in deiner Instagram-Story gesehen, dass du deine Gitarre zum Gitarrenbauer gebracht hast und dass er sie wieder schick macht und ähm, aus, dem, ähm, aus dem Begleittext war zu entnehmen, dass deine Gitarre den Namen Alberta trägt. Mhm. Ähm, und das finde ich unendlich sympathisch, dass ich nicht der einzige Dödel bin, der seine Gitarren benennt. <lacht> ähm, Magst du mir noch kurz erzählen, warum deine Gitarre Alberta heißt?
1: Ganz schlicht und einfach, weil sie ausschaut wie eine Alberta. Also ich habe die angeschaut <lacht> und, und ich habe gedacht, die redet mit mir und sie heißt Alberta. Das, also hundertprozentig, die schaut aus wie eine Alberta.
0: Das ist eine, das ist eine, eine wirklich, wirklich zauberhafte und total schlüssige Begründung. Das finde ich, find ich super. <lacht> ähm, finde ich wirklich toll. Ähm, liebe Kati, vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit und für das nette Gespräch. Ich hoffe, um, dass der Schein nicht trügt und es dir wirklich gut geht und ich hoffe auch, dass wir uns bald wiedersehen. Um, bleib ganz gesund, meine Liebe und mach's gut.
1: Ja, danke dir, war echt schön, hat mich gefreut. Dann tschüss und baba.
0: <lacht> Tja, und euch da draußen, liebe Zielgruppe, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann klickt gerne auf Abonnieren und wenn ihr wissen wollt, wie Kati klingt, wenn sie nicht gerade mit mir redet, sondern singt, dann Checkt sie unbedingt aus, ihre Website, ihre Social-Media-Kanäle, ihr YouTube und wenn ihr ganz genau hinschaut und ganz genau hinhört, findet ihr sogar mein wunderschönes Gesicht in einem ihrer Songs wieder. Und wenn euch das alles hier richtig gut gefällt, dann könnt ihr meine Musik und meinen Podcast bei Patreon unterstützen. Das geht ab einem Euro pro Monat. Alle Infos dazu findet ihr unter patreoncom Allen. Die nächste Folge von Better Than Books, die Songs meines Lebens, die gibt es in zwei Wochen. Dann verlassen wir zwar die 80er, der Herzschmerz, aber das kann ich euch versprechen, der wird bleiben. Ich habe auf alle Fälle große Erwartungen an die nächste Ausgabe von Better Than Books, die Songs meines Lebens. Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt anständig, bleibt nett zueinander und ganz wichtig in diesen stürmischen Tagen, bleibt gesund. Ciao.